Es el bar, edición Mexicanos en Europa con situaciones contrastantes. Santiago Jiménez, listo para jugar en el Real Madrid. Chaco Pérez, listo para volver a los Cards. O bueno, por lo menos eso fue lo que vimos en Twitter después de las actuaciones de ambos el fin de semana. Nosotros, como siempre, vamos a ponerle un poquito de, de ubicatex al asunto. Y bueno, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar y fan de Footbox que nos acompaña siempre? Y como siempre les recuerdo que estamos en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste y déjenos ahí un review con un comentario, por supuesto, de 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Como hizo nuestro colega, que ya se quejaba de que le cambio el nombre, así que ahora sí me voy a fijar en el señor José Antonio Porras. Ya no voy a equivocarme, ya no le voy a decir Torres, señor Porras. Ahora sí respondido está esa falla mía que le había puesto mal el, el apellido porras al señor Torres y nos comentó México no necesita jugadores en equipos europeos top sino en equipos de media tabla esos son los que se enfrentan a los equipos top y los que te dan la experiencia para ganarles a plantillas superiores Martín te cedo el espacio para que le respondas eh, en serio tengo que responder digo nomás Tú eres más sutil que yo. ¿Yo soy, yo soy más que Sutil. Dejémoslo en que el tiempo, el tiempo lo dirá. Sí. Digo, no, no es que haya... Vamos a tratar de hacerlo esto muy amable. O sea, no es que si estás en un equipo top, solo juegues contra equipos medianos, y estás en un mediano, solo contra equipos top. Van todos contra todos. Así que, pues claro... No está mal como primer paso, sí, que tuviéramos a 10, 15 jugadores en equipos medianos, que ahora tenemos muy poquitos, pero sí, la aspiración definitivamente es tener a muchos algún día en equipos top, porque es la única forma en la que serás realmente competitivo y podrás aspirar a más allá de pasar una fase de grupos en un mundial. Es que es así, o sea, esa es, esa es la realidad. No, o sea, no es, digamos, es un poco el huevo la gallina, ¿no? O sea, para tener jugadores en equipos top necesitas tener jugadores que tengan el potencial de ser top, pero eso no lo van a poder hacer directamente desde México. O sea, los, los casos son totalmente contados, ¿no? O sea, ¿quién ha ido a equipos top directamente desde un, desde un club mexicano? Pues Chicharito. Y en su día hubo, pero bueno. Pero el Atlético, digo. No era tanto. No, o sea, pero... entonces, eh, pues sí, no, no es fácil. Y, y bueno, los pocos mexicanos que hemos tenido en equipos más top, hasta incluso si, eh, si ponemos al Nápoles eh, con Chucky porque fueron campeones, o si ponemos a, digo, a Rafa, obviamente, con el Barcelona, a Hugo con el Real Madrid, incluso el Chicharito que acabó en el, en el Real Madrid después del, del United, que podemos decir que es un equipo más grande todavía, pues tuvieron que pasar por escalas intermedias. Y si vemos a equipos, a, a otros jugadores, eh, argentinos, etcétera, tampoco es tan fácil que vayan directamente a los top, porque los equipos top suelen comprar en los equipos medianos de Europa. Así es. Y bueno, pues ya que empezamos con este tema, creo que nuestra idea era hacerlo el inverso, pero ya que salió la idea de los equipos medianos top, te pregunto, Martín, te tengo esta pregunta muy importante que eh, me viene de Twitter. Si después del Feyenoord, Santiago Jiménez va a un equipo que no sea el Real Madrid, el Barcelona o el City. ¿Le quedó pequeño? Yo diría, digo, con, 
no, no, no quiero tomar en cuenta que es mexicano y que, y que bueno, podemos tener esperanzas en, en él y que, bueno, pues los medios de México ya sabemos que nos gusta eh, echarle porras a los jugadores. Así que yo diría que sí, que cualquier otro equipo, muy objetivamente, que no sea el Real Madrid, el City o pues ya quizá el Liverpool, eh, el Barcelona también, y esos cuatro por ahí, o sea, sí me parece que es un equipo demasiado chico para Santi. Yo en este momento no creo que haya ningún equipo al nivel de lo que Santi puede tener, porque a final de cuentas el City tiene a Haaland, que es un jugador de nivel parecido al de Santiago Jiménez, y todos los otros tienen jugadores de menor calidad. Así que, que bueno, pues va a ser complicado encontrar un equipo a la altura de, de Santi y, y a su nivel, ¿no? O sea, quizás el Barcelona de Guardiola o algo así. Y sí, yo creo que ya en este punto, la gente que nos escucha habitualmente ha de estar pensando, bueno, que, ¿qué les está pasando a los dos? ¿Por qué están vueltos locos? Pues la idea era un poco hacer de esto el clip, eh, clipbait ahí en, en Twitter con, el, con la respuesta, eh, digamos, un poco humeante. Estamos tampoco acostumbrados a, a tal nivel de humo que nos quedó muy larga y seguramente no la habré podido utilizar, pero bueno. Exageré un poco, sí, ¿no? Sí, sí. Viene, viene a cuenta de eso, ¿no? De que Santi Jiménez tuvo ayer... Eh, pues en medio partido, una espectacular actuación ante el Ajax, le mete dos goles, consigue una asistencia, iba el Feyenoord ganando 3 a 0, se pospone el partido por pues, lamentables hechos de la tribuna del Ajax, aparentemente se va a, ¿cómo se dicen? A reanudar este miércoles por la tarde, ahí en Ámsterdam, aunque el propio club, el Ajax, no quiere, no sé exactamente por qué, y claro, pues se, va, se pone de nuevo líder de goleo Santi Jiménez, por un segundo pensamos que estaba en la pelea por la bota de oro, pero no es así. La, la Liga Holandesa todavía no, no da tantos puntos como la inglesa, así que tendría que meter Santi el 50% más uno, más de goles que, que jalan para ganarle. Pero claro, pues, gran actuación, gran arranque de temporada, aparentemente hay visores siguiéndolo, y pues sí, ahí en las redes hay gente ya volviéndose un poco loca con respecto a cuál debe ser el, el siguiente paso del delantero mexicano. Y la verdad es que, o sea, yo creo, sinceramente, que primero que nada, en cuestión de, de cuál es, qué es lo mejor para su futuro, yo no creo que dar un paso a un equipo muy grande, si es que hubiera interés real, eh, que no lo hay, voy a explicar por qué, eh, pero no me parece que sea el, el, el paso correcto. ¿Por qué? Por la misma razón por la que los clubes grandes realmente no están interesados en Santi, que es los jugadores ofensivos, en la liga holandesa, que han destacado en los últimos años, no han podido dar el paso a ligas, a, a clubes más importantes y a ligas más grandes, ¿no? E esa es la absoluta realidad. La liga holandesa es una liga muy benévola para los jugadores de ataque, ¿no? Es una liga donde es muy fácil hacer goles, donde los equipos grandes ganan 6-1 en los partidos, ¿no? Eh, entonces, para Santi, el paso del Feyenoord a, digamos, voy a decir cualquier cosa, ¿eh? No, no, por decir al Tottenham o al Arsenal, o sea, ni siquiera el Liverpool o el, o el City, me parece que es un paso demasiado grande. Eh, es, es complicado. El Tottenham lo intentó con Janssen y fue una calamidad, ¿no? Eh, se ha intentado Memphis Depay, que, que, que fracasó en el Barcelona. O sea, se ha intentado con, con futbolistas de, de ofensiva y no ha salido bien porque la Liga Holandesa te da esas facilidades. Si Santi quiere labrarse una carrera exitosa en Europa y llegar eventualmente a sus equipos top, me parece que es un salto demasiado grande y que tiene que ir a una escala intermedia. Que esa escala intermedia puede ser en las propias ligas top, ya sea en la Premier League, eh, no sé, con equipos que ahora están eh, despuntando y que se están volviendo importantes, como el West Ham, como el Brighton, eh, 
como creo que incluso el Newcastle, por la aspiración que tiene de convertirse en el nuevo Manchester City, no sería tampoco una opción ideal. Y ya si triunfas en un equipo de esos medianos, entonces sí te puedes plantear con más seriedad la idea de que después se vaya a un equipo realmente de élite, ¿no? Desafortunadamente, como decía la Martín, eh, de repente perdemos la perspectiva de lo que es el nivel de cada liga, de lo que es la exigencia que hay en cada una, del nivel de las defensivas, de la velocidad con la que se juega, de la complejidad táctica, etcétera, y nos emocionamos de más con que por un, porque un delantero le esté yendo muy bien, y es cierto que le esté yendo fantástico en la Redivisi, que a lo mejor este año acaba siendo el campeón de goleo, falta muchísimo, pueden pasar muchas cosas, pero bueno, por el arranque que lleva, va que vuela para ser la estrella de la liga, como en su día, por ejemplo, la Fuerte Catito en la Liga Portuguesa, pero sí, el salto de nivel es importante, ¿no? De Qué bueno que a Santi le esté yendo muy bien ahí, pero tú mencionaste el caso de Anthony, y, perdón, de, de, de Pai, creo, creo que Anthony no lo mencionaste, pero también está el de Anthony en el United, el propio Chucky Lozano se fue al Napoli y nunca fue eh, la, la figura del equipo, ni, ni siquiera este... Eh, cerca del nivel que tuvo, bueno, o del, del nivel que mostraba en cuanto a peso en el campo, al que mostraba en el PSB, sí alcanzó para ser un titular regular, para estar en un equipo que, era, que fue campeón de liga y que llegó lejos en Champions, pero vaya, notamos con, con lo que fueron las dificultades del Chucky, lo que era la diferencia entre haberse ido a, de la liga holandesa a un equipo que además cuando llegó él al Napoli realmente no era un élite, si es que lo es, o sea, fue, era un equipo que estaba peleando por, por meterse ya a, a pelear el campeonato, pero por el penazo, este, y lo logró en su último año, pero le costó incluso cuando el Napoli era todavía el tercero o cuarto mejor equipo de Italia. Sí, no, o sea, nosotros esperábamos como mexicanos que fuera dominante, ¿no? O sea, que de pronto, después de una primera, un primer año que, en el que le, le costó mucho, eh, que de pronto se convirtiera en Karaskelia, lo que terminó siendo Karaskelia. Y no lo fue porque no le dio, ¿no? Es un buen jugador para nivel europeo, buen jugador, eh, un buen jugador para nivel mexicano, un muy buen jugador para nivel mexicano, pero no es un jugador élite. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar Santi? La verdad es que a estas alturas, ¿quién sabe? No podemos saber, ¿no? O sea, tiene a su favor que es muy joven, para la posición es incluso más joven de lo normal, o sea, o sea, hemos hablado hasta el cansancio y hay un montón de datos que lo confirman, que para ese tipo de delanteros el tope llega a partir de los 27 años, así que bueno, le queda un rato largo para, para desarrollarse, es muy trabajador, muy disciplinado, no tiene vicios, no le gusta la fiesta, es profesional, tiene mentalidad, o sea, hay un montón de cosas, pero bueno, a final de cuentas, el fútbol tiene un techo, ¿no? Eh, por más que seas profesional y que seas joven y eso, pues vas a llegar hasta donde tu talento te alcance, ¿no? A veces, eh, como dice Ramón Raya, tienes esa bonanza psicológica y te sale todo y empiezas a hacer goles por montones y logras dar un paso más. Digo, el chicharito lo tuvo en el United y bueno, llegó hasta donde llegó, a pesar de que quizás por talento no, no tenía tanto. Quizás con Santi suceda lo mismo, pero quizás no, ¿no? O sea, no, no hay manera de saber. Pero pensar que hoy... Santiago Jiménez está listo para jugar en un equipo grande, es engañarse a nosotros mismos, ¿no? O sea, no, no, puede, ser no por puede ser por ahí. Sí, vaya, y lo hemos visto incluso cuando juega con la selección, ¿no? Que teniendo todavía pocas oportunidades en selección mayor realmente, pero bueno, algún partido eliminatorio jugó, después es la Nations League, lo que ha sido también, bueno, ya la, la Copa Oro y este último amistoso, la fecha FIFA que jugó contra, que fueron las áreas de Pakistán. O sea, ya a nivel internacional, ante rivales francamente de, de calidad mediana y a su vez con compañeros quizá 
no tan duchos a la ofensiva como que tiene Feyenoord, le ha costado, ¿no? Sí, fue la figura en, el, en la final de la Copa Oro al hacer esa gran jugada para ganarle a, a Panamá, una jugada que, bueno, o sea, no son jugadas similares, pero lo que es la confianza que mostró, la, la visión de, de qué intentar, eh, me recordó un poquito la jugada, las jugadas que hizo ahora con el Ajax, ¿no? tanto, tanto los goles como el, la asistencia que dio, pero también le ha costado en los términos de los penales, de hacerse de oportunidades, de asociarse con compañeros, y que eso será también, un, es una pequeña, un pequeño reflejo de que apenas suba ya sea el nivel de dificultad o de presión, cualquiera de las dos, y mira que, en el, que creo que en el, en, en el Manda él encontró en el Feyenoord esa buena combinación de, por un lado, un, una liga, como señalas, ¿no? Amigable con los delanteros y además un equipo que siendo de los grandes históricos de la, de la, de la división no era en ese momento el que tenía la presión de, de ser campeón o fracaso porque llevaba ya años de, digamos, un paso atrás de, del PSB y el Ajax, y, y, y digamos que darse cuenta de que podían competir fue más bien como que pues un, un plus, una motivación extra, no un factor mental como los que sí enfrenta de repente en la selección, ¿no? Entonces sí, si lo sacas ese entorno para mandarlo a uno de exigencia tremenda, de que sea realmente, o metes un gol en tu debut o ya van a empezar a pegarte, como sería quizá en una Premier League, en un equipo top, pues los resultados pueden ser muy, digamos dejarnos a lo esperado. Y la verdad es que, digo, lo que no queremos que pase con Santi es lo que pasó con Raúl, ¿no? Que se fue a un equipo como el Atlético de Madrid donde no estaba obviamente preparado para, para jugar, le costó ahí, tuvo que ir a un equipo más pequeño como el Benfica, le costó establecerse ahí también, finalmente lo logró y llegó a Inglaterra, pero ya bastante mayor, o sea, Creo que, que en, en el entorno de Santiago Jiménez están conscientes que está en un muy, muy buen lugar para desarrollarse. Está con un entrenador que es de los más revolucionarios en Europa, un técnico muy bueno en Arne Slot, que además le tiene una confianza enorme y que lo, lo ha ayudado a desarrollarse. O sea, uno lo ve en los, los goles que hizo, como bien decía Luis. Eh, el primero da un apoyo que eso en México no lo hacía jamás, lo, lo, lo da perfectamente. En el segundo, en lugar de desesperarse y tirar a la primera, hace el recorte hacia adentro después del error del defensa y define bien cruzado. Y, el, el, y la asistencia es una jugada de contragolpe que él encabeza y en lugar de precipitarse, da el tiempo y manda el pase perfecto para que el, el, el otro delantero defina. O sea, el desarrollo que estamos viendo en Santiago Jiménez futbolístico es muy importante y creo que no se debe truncar. no O sea, creo que a veces... Los mexicanos que queremos tener checos en todos lados y, y, jugar, y que jueguen en, en el equipo más importante del mundo, a veces nos ganan esas ansias cuando en realidad el proceso es importante. Y a veces no puedes llamar a jugadores de 17 años a la selección si no han jugado en ninguna selección menor a no ser que sean cracks y la gente ya los pide, ¿no? Eh, no, no puedes llamar a un jugador que por dos buenas actuaciones en la Liga MX eh, ya te parezca que va a estar en selección porque después se va a caer. Y lo mismo por más bien que ande Santi, por, por mejor temporada que, que ha tenido, pues hay que hablar de que Santiago Jiménez lleva ocho meses buenos en Europa. Y esa es la realidad, ¿no? Y ha mostrado un desarrollo importante y, y, y va muy bien y es muy joven y, y está en un entorno que le está ayudando a, a desarrollarse tanto en cuanto a resultados, porque la liga es muy benévola, como en cuanto a, a calidad, porque su entrenador es muy bueno. Entonces, ¿para qué volverse locos, no? O sea, para mí, sinceramente, Mejor que se vaya al, al Brighton, que tiene un sistema súper profesional, buenísimo, al Brentford, que lo mismo, ¿no? Eh, equipos que están hechos para desarrollar futbolistas y no a un equipo 
donde va a tener la presión a tope y que si sale mal, pues es un golpe psicológico y dos años perdidos. Sí, no, y el ejemplo ahí está con lo que pasa con Edson Álvarez, ¿no? Se habló muchísimo de que lo quería en el Borussia Dortmund y el Chelsea, de que el Ajax le frustró el fichaje un par de, de, de veranos de mercados consecutivos. Al final, parecía hecho lo del Dortmund, no se logró. Y con el Chelsea, menos mal que no se logró, porque ese equipo pues está entre tumbo y tumbo y con 50 fichajes por cada mercado. Le tocó saltar al West Ham, un equipo... De, de nivel de exigencia inferior, pero de, de menor calidad, entre comillas, pero bueno, que está con un proyecto mucho más este, serio en este momento, que está dando pasos interesantes, que ganó la Conference League, que ahora está jugando la, la Europa, y que llega y de inmediato se hace un puesto, ¿no? Y te hace el puesto titular, empieza a jugar muy bien, está siendo reconocido. A lo mejor después de un par de años en el West Ham, o tres, lo que ustedes quieran, ya llega ese salto al equipo de, de mayor presión, a, a la máxima exigencia, pero por lo pronto ese paso al nivel que le corresponde vino bien y es que en México tenemos que eh, ser, pues sí, digamos, mesurados y también pues un poco realistas de que los jugadores rara vez están listos para el salto que queremos de ellos, ¿no? O sea, queremos, no sé, que un juvenil de 18 años como Laine se vaya a la serie, a la primera división española y se actúe de inmediato y pues ya vimos lo que pasó tuvo que regresarse a México a los tres años, ¿no? Queríamos que Marcelo Flores lo mismo, ¿no? Que debutara con el Arsenal, que fuera la selección, que fuera el Mundial, y resultó que un año después ya también está en Tigres, ¿no? Y, y nos podemos seguir así, ¿no? El mismo Chucky, que yo creo que tuvo una carrera muy destacada en Europa, bueno, la tiene, aún no se va, sí digamos que para la, para la mayor parte de la afición, su paso por el Napoli fue un fracaso, y no lo fue, pero sí tenemos una expectativa tan alta que este de repente sí me, es, es bueno que los jugadores tengan, pues también, ¿no? Pasos un poquito más discretos, más acorde a su nivel. Ahora César Montes, ¿no? Que se fue del, del español, eh, y me acuerdo que muy al arranque del mercado hablábamos, ¿no? De que si a lo mejor se lleva un equipo grande, o no, un equipo mediano, o una liga más importante, bueno, se acabó yendo a la Almería, y ahí va a jugar. Si, si, al, si eso le da después el paso a un equipo más importante, perfecto, ¿no? Pero lo importante es que cada uno llegue al nivel correcto, donde se pueda seguir desarrollando, y creo que Santi, sobre todo por la edad que tiene, por lo que decíamos, que está en este momento rompiéndola a una edad mucho más este, joven de lo habitual, sí nos podemos, digamos, el dar el, ese lujo de decir, se lo pueden dar sobre todo el lujo a él y su, y su agente, ¿no? Sí, vámonos poco a poco, no nos volvamos locos, si llegan ofertas, ojalá que lleguen de equipos eh, medianos, profesionales, bien, bien dirigidos, en lugar de emocionarse con la primera posibilidad de saltar a un equipo gigante, ¿no? Sí, y es eso. Es, en México tenemos esa, eh, pues esas expectativas desmedidas porque no tenemos muchos jugadores de élite, muchos deportistas de élite, punto. O sea, aunque nos digan, sí, los boxeadores y los clavadistas. Digo, boxeadores de élite, sí. Eh, quizás ese sea nuestro mejor deporte, aunque pues es un deporte por categorías y entonces se hace más fácil. O sea, Igual lo sí. reventamos. Igual lo reventamos. Eh, clavadistas, pues es un deporte que practica muy poca gente, la verdad. Y, y bueno... Sí tenemos de élite, pero pues la, si, si pudieran participar 10 chinos en las Olimpiadas, ganarían el lugar del 1 al 10. Eh, pero, pero la realidad es que en deportes masivos no hay, ¿no? Entonces, nos cuesta mucho trabajo relativizar, ¿no? Si no van al Real Madrid, van al Puebla de España, según, según México, ¿no? Entonces, pues se hace complicado, ¿no? O sea, decían de César Montes, cuando no firmaba por, na por nadie, o sea, primero decían que iba a un equipo grande, y cuando no firmaba por nadie, decían, ya ven, es un fracaso, se va a regresar a la América. O sea, ¡ah! No, o sea, no, no, no somos capaces de tener la, la menor paciencia. Y entonces con Santi, pues nos volvemos locos. Y, y creo que eso nos da 
eh, pie para hacer una pausa, porque pues, me parece que se, que se acaba el tema de Santi, y hablar del otro protagonista del que vamos a hablar en, en el programa de hoy, que es Checo Pérez, ¿no? En el que también nuestras expectativas y la realidad, hijo, están como en, en canales diferentes y se vuelven una, una cosa rarísima, aunque en el caso de Checo también hay un entorno de Fórmula 1 que es súper tóxico también, que no tiene que ver con México, que hace más interesante el, el asunto. Pero bueno, vamos a, a la pausa y regresamos con Checo. Y sí, como se llama Martín, fue Checo el otro protagonista, desafortunadamente la otra cara de la moneda, el, el, la más negativa, no en Europa, porque la carrera fue en Japón, de hecho, pero bueno, es, la Fórmula 1, digamos, tiene su base siempre en el viejo continente y, y eso nos han dicho en todas las escuelas, todas son ya sea inglesas o italianas, austriaca, todas tienen la base en Gran Bretaña, excepto una, entonces bueno, se le puede considerar mexicano en Europa y desafortunadamente, pues sí, arranquemos con lo que fue el desempeño en carrera en el Gran Premio de Japón, donde desastre es decir poco, y miren que aquí pues, la, mayor, la mayor parte de la gente nos califica de repente de porristas, entre ellos Ramón Raya, pero pues, lo que pasó en Suzuka fue de, realmente triste. ¿no? Entonces, primero, bueno, contar rápido lo que le ocurrió a Checo. Arrancó quinto, que no era una gran posición, pero bueno, después de los pros que tuvo en, la, en carreras previas, no era un mal lugar para arrancar. En la, en la arrancada se patina un poco y se le, se le adelanta a Sainz. Sainz lo hace sándwich con Hamilton, tiene contacto Checo con Hamilton y entonces entra Pitts. Afortunadamente hubo un safety car en ese momento por otro accidente. Entonces entra Pitts a cambiar el, el morro, el alón delantero. Y resulta que, primer, bueno, segundo error, eh, sale de Pitts y estando en, en, en safety car, sale a toda velocidad y alcanza a rebasar a tres autos. Ah, pues, sanción de cinco segundos porque no podía en ese momento rebasar más allá de que hubiera devuelto la posición. Se rearranca la carrera, empieza a rebasar autos, pero digamos que de una manera muy lenta, y unas vueltas después resulta que se le lanza con todo a Magnussen en una curva que era muy complicado lograr el rebase, le pega vuelve a dañar el, la, 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 el, el frente del auto y además castigo de 5 segundos por lo que fue ese golpe con Magnussen. Le dicen de plano del equipo, Checo retira el auto. Como tenía pendiente retirar el auto, bueno, el castigo por Magnussen, lo dejaron ahí guardado en el pit como por 30 vueltas y ya que por ir a la 40 le dicen Checo sale un par de vueltas y regresas. Entonces tuvo esa... Interesante situación en la cual hubo doble abandono de Red Bull, pero ambos fueron de Checo. Increíble, eso es algo, digo, en, en GP Fans jugamos con la idea de poner el récord que rompió Checo Pérez en Suzuka, pero al final decidimos que no, porque era, o sea, era un, un, un título de broma, pues, pero, pero sí, la verdad es que esta vez sí fue catastrófico, le ganaron las ansias, creo que ahí hay un, un problema psicológico de Checo, o sea, la comparación constante con Max, los rumores constantes de que lo quieren sacar, los problemas con Helmut Marco, eh, todo eso pues le está eh, llenando la cabeza, ¿no? Eh, también la, digamos el infortunio de que lo chocaran en la, en la arrancada y la, pues las ansias de recuperar esos lugares eh, pues lo pues lo, le, lo, lo, le, le propiciaron cometer esos, esos errores de, de piloto pues Junior, ¿no? Que, que además nunca había cometido en su carrera, o sea, ni cuando estaba en Sauber, ¿no? O sea, que era realmente un piloto Junior. Eh, me parece que ahí hay, hay un problema psicológico que tiene que, que arreglar Checo Pérez y entender también que va a segundo lugar en el campeonato. Si no hace 
tonterías, si no, si no tiene desplomes como el actual, va a terminar segundo. Entonces, es lo, mejor, es lo más a lo que puede aspirar un piloto que está con Max, Max Verstappen en Red Bull. Esa es la realidad. Entonces, sí, con más o menos diferencia de puntos, pero Checo lo tiene que entender y tiene que tiene contrato hasta 2024 y tiene que llevarla con calma, ¿no? Y no dejarse llevar por ese ruido brutal, que la verdad es que es brutal. O sea, nosotros todos los días en GP Fans leemos y publicamos la, las opiniones que hay sobre Checo y sí hay mucho ruido, pero bueno, él tiene que concentrarse en lo que puede hacer y no tratar de enloquecer porque no, no le va a salir nada bien. Sí, porque además Checo tiende mucho a... Bueno, da explicaciones y ya de repente uno piensa, bueno, algo, algunas son buenas, algunas sí ya son más excusa. Él tras la carrera cuenta de que, bueno, en la arrancada tuvo la, el problema de que este, calcularon mal eh, la temperatura de neumáticos, entonces pues sí, se patina y por eso se le adelanta Sainz. Vamos a decir que, okay, que fue un mal cálculo el equipo. De entrada, pues calcularon mal con él, pero bien con, con Max. Entonces, puede, o sea, se puede haber pasado pero más bien suena simplemente que, a él, que él tuvo una, una arrancada lenta, que está bien, pa, pasa, le pasa a todos, ¿no? O sea, hay carreras en las cuales Checo tiene muy buena arrancada, gana uno o dos puestos este, y todos felices, o al revés, ¿no? Que de repente pierdes uno o dos puestos, pues no pasa nada. Aquí lo grave fue que quien se le va adelante, que es Sainz, pues fue, creo yo, demasiado agresivo, lo, lo avienta hacia la izquierda, no habiendo lugar porque estaba ahí Hamilton y le causa ese daño explica a raíz de ese daño checo, bueno, su auto, más allá de que le cambiaran el, como se dice, el alerón delantero, de todos modos estaba dañado y le era más difícil eh, seguir otros autos en las curvas rápidas y por eso no estaba intentando el, eh, bueno, así explica él, ¿no? Que por eso no estaba intentando el rebase a, a Magnussen en la curva 1, que era donde estaban pasando la gran mayoría de rebases en esta carrera, sino en el lugar donde ocurrió esto, pero que, pues, dice que no tuvo más espacio y que, bueno, que fue su culpa. Entonces, ahí es otro error, ¿no? Porque a fin de cuentas, bueno, si, si es cierto que te está costando más trabajo, pues tienes aún una carrera por delante, ¿no? O sea, quedaban todavía como 40 vueltas de carrera. Además, ya habías cometido también el error de salir de pits totalmente desfavorido y que te costara ahí 5 segundos. O sea, es una acumulación de errores, que, que sí, ya, ya no es algo que se pueda simplemente soslayar o decir, no, no, pues fue una equivocación y ya, pero también tuvo culpa otro, ¿no? Comentabas además lo de que antes no los hacía, y yo creo que ese es el gran problema de Checo, por el cual mucha gente no lo considera. El yo creo que Checo, manejando a su tope, a su mejor nivel, ha mostrado muchas veces que es un piloto entre los seis y ocho mejoras de la parrilla. O sea, no es Verstappen, no es Hamilton, no es Alonso, pero sí está a la altura de Leclerc, de Norris, de Sainz, de quien más falta por ahí, no sé, este, el nuevo Maravilla Piastri, el Algo, de Ricardo bueno. cuando era bueno, etcétera, ¿no? Pero, a diferencia de ellos, o el mayor contraste con ellos es esa fragilidad mental que tiene de repente, de que cuando las cosas empiezan a ir mal, y ya sea que el carro se, le, lo, se lo golpearon, o que está peleado con el compañero de equipo como pasaba con Ocon, o que ahora tiene la, la presión de que Verstappen lo está arrasando porque el carro, en teoría, es más del estilo de Max, se vuelve loco y en lugar de hacer carreras pacientes, como las ha tenido muchas veces, justo apenas en la anterior, bueno, hace, hace dos, en Italia, que rebasó muy bien a Russell y a los dos Ferrari, o en su día cuando ganó desde el lugar 18, o sea, cuando, cuando él sabe que tiene el carro para ser paciente, 
te da sus mejores manejos. Pero cuando siente que hay alguna vulnerabilidad es cuando vemos estos manejos como el, de, como el del domingo, en los cuales, pues sí, es, es imposible defenderlo. Es que sí, es imposible. O sea, y no sé, da un poco... Da un poco lástima porque sí, debe ser muy complicado competir en... Digo, fácil, porque tienes el mejor coche, pero también muy complicado competir en Red Bull con Max Verstappen, que es el mejor piloto de la parrilla con enorme diferencia y uno de los mejores de la historia, y que además, pues el equipo entero está hecho para él, ¿no? O sea, Checo tiene siempre ese papel de segundo y, y siempre con, con esa presión. O sea, yo no sé, todos esos pilotos a los que mencionaste que están en su nivel, ¿cómo reaccionarían en circunstancias similares? no Debe ser, debe ser difícil, ¿no? O sea, si vimos en, en su momento a, a Sainz cometer errores porque preferían a Leclerc, que no es Max, ¿no? Al propio Leclerc lo hemos visto cometer errores en Ferrari, también eh, infantiles, ¿no? Eh, digo, por ahora no recipiaste, pues todo bien, pero están en un McLaren del, del que nadie esperaba nada, ¿no? O sea, si de pronto empiezan a, a, a ir a un equipo con donde tenga más presión, pues también debe ser complicado, ¿no? Y el propio Checo, pues cuando estaba en Sauber, sabía que no tenía nada que perder, ¿no? Eh, que, que todo iba bien pero cuando empezó a sentir la presión de equipos más grandes es cuando empezó a sufrirla, ¿no? Entonces, sí creo que, que, que en ese sentido no es fácil, pero Checo lo tiene que, tra que trabajar más. Tien tiene que, que tener ahí un, un trabajo psicológico y, y eso. Yo creo que la, la clave, digo, y diciéndolo desde mi silla, ¿no? O sea, no, no, no estoy yo en, en, en su asiento, ni mucho menos, ni, ni en su persona, ni con su presión, pero yo creo que la clave está en asumir lo que es que es el segundo piloto de la escudería, ¿no? Y que quedar cuarto está bien, ¿no? Es, vas ganando 4-0 el partido, porque esa es la realidad, le sigue llevando 40 puntos a, a Hamilton, ¿no? Y eso que le acaban de reducir 10. Eh, va ganando 4-0 el partido, el segundo lugar está ahí, si no se equivoca. Hamilton ni siquiera está terminando en el podio de las carreras. O sea, lo que tiene que hacer es terminar cuarto, quinto, si puede segundo está bien, si en algún momento los McLaren son más rápidos y, y tiene que terminar quinto porque lo pasó Sainz, está bien, o sea, no le van a quitar ese segundo lugar, y a final de cuentas, ese segundo lugar es por lo que lo van a juzgar, a la gente se le va a olvidar qué pasó en la temporada, o sea, van a decir, bueno, Checo quedó segundo, así como Massa y Barrichello quedaban segundos, o sea, en, en su momento, y nadie recuerda, digo, con Massa sí, porque está ahí peleando un, un título, pero nadie recuerda que quedaron 80 puntos detrás de Schumacher, ¿no?, lo que se acuerda uno es de que eran el segundo piloto de esa escudería que tenía un superdotado. Y bueno, pues es lo que hay, ¿no? Sí, sí, creo que o se ha comentado ¿no? el tema de los errores. O sea, los cometen todos, incluyendo de repente Hamilton, Alonso o Verstappen, evidentemente en mucho menor medida, pero les ha pasado también al resto de la, de la parrilla, ¿no? Y este año creo que no hay piloto que no haya tenido una, una carrera mala. Le pasó a George Russell, a quien los británicos les encanta decir que es un piloto de élite, casi al nivel de Hamilton, futuro campeón del mundo. Y ya ven, en la carrera anterior, en la de Singapur, tenía el auto para rebasar a Norris y a Sainz, no lo logra y acaba estrellándose en la última vuelta. O sea, esos errores pasan, pero la gran mayoría de pilotos, cuando les pasa, no les mete eso en un... Este, pues en un slum tan grande como los que de repente le pasan a Checo, que ya se ha hecho costumbre con Red Bull, que a media temporada tiene un bajón, que sí, se podía atribuir en parte a lo que es el desarrollo del carro, que empieza a ser más este, a favor de Max y que eso le complica a él. Pero bueno, eso explica que se vaya ampliando la diferencia entre ellos. 
lo que no explica es que Checo se siga equivocando, ¿no? Y desafortunadamente es algo que le ha pasado ya este año en particular en, en números tremendos, ¿no? O sea, desde esa carrera en Miami, en la cual él partió desde la pole, Verstappen, si no me equivoco, arrancó decimoquinto por un problema o algo así, este, y pese a ello Verstappen ganó porque tuvo mejor estrategia de neumáticos y ya este, Checo no pudo hacer nada, como que ahí algo en la cabeza de Checo de, de plano tronó y mentalmente se vino abajo, ¿no? O sea, primero tenía él esa idea de que puedo pelear con Max, quiero ser campeón, le, o sea, se, se da cuenta de la oportunidad perdida de convertirse en líder en esa carrera y llega en la siguiente a Mónaco y choca en la Q1, si no me equivoco, y, se, y, pues, y, ya, y, y, y luego en la carrera se estuvo dando de topes como 14 veces, ¿no? Y, y justo en esa carrera arrancó esa racha de creo que fueron seis eh, sin pasar a la, Q, a la Q3, de las cuales, bueno, se puede explicar alguna por ahí que porque el, la, era sesión con lluvia, calcularon mal o lo que sea, pero sí tenía mucho que ver que Checo estaba con una presión creciente, ¿no? Y cuando empiezan a decir en Red Bull, bueno, ya Checo empieza a asumir su puesto como segundo piloto, como que de todos modos no alcanza, ¿no? Él empieza a notar que Max le sigue sacando más y más ventaja en los tiempos y siente que cualquier cosa que no se hace el segundo lugar cerquita de Max es un fracaso y claro, cada vez que no está cerca de Max, que le ha pasado bastante, eh, está el peligro de, de verlo cometer errores. No había pasado, creo yo, ninguna carrera tan eh, dramática como esta de Japón, pero bueno, incluso en Singapur, recordemos que habiendo quedado octavo, también tuvo ahí el problema al final, lo que tanto Sunoda como Albon se quejaron de choques de él, y en alguna más también tuvo maniobras que sí, digamos, pues eran un poco de que estaba él aventando lámina, además con autos, los de esta era de la Fórmula 1, que son demasiado grandes, ¿no? A lo mejor Checo también era un piloto muy agresivo cuando arrancó su, su carrera hace ya 12, 13 años, pero bueno, los autos eran bastante más pequeños, había más espacio para ser agresivo, ahora ya no lo hay, Ahora simplemente es, tienes en cada pista una o dos zonas para rebasar y en las demás es muy difícil. Sí, y por eso las, sus problemas en las cuales se vuelven más dolorosos, ¿no? O sea, porque si, si Checo fuera capaz de rendir a una vuelta como a veces rinden las carreras, pues la vida sería mucho más, mucho más sencilla, arrancaría tercero, segundo, cuarto, o sea, todo bien, pero siempre tiene que andar remontando y hay circuitos donde no se puede hay otros en los que sí, pero en, hay, hay unos donde no se puede. Y pues que no se pueda significa que si sales décimo, o en, como en Singapur, que salió creo que décimo tercero, te tienes que mover cielo, mar y tierra, tiene que tocarte un safety car o dos, eh, tiene que empezar a llover para, para, para recuperar posiciones. Entonces, pues sí, la realidad es que esa, esa parte mental le, le está costando mucho. Y no es, a ver, Checo nunca ha sido un buen calificador, pero eso para nada es justificación para lo que ha pasado esta temporada, que es obviamente mental. Sí, y creo que para Checo, entre toda la mala suerte que ha tenido, por ejemplo, que en Singapur el Red Bull no anduviera bien, y que en la siguiente carrera, aunque el Red Bull sí andaba muy bien, y su cual y quinto no había sido tan mala, que yo creo que si en la arrancada no pasa nada, seguramente Checo era segundo, con tan mala suerte de que tiene ese contacto con Sainz y Hamilton, pero bueno, ese es un detalle, ¿no? O sea, el, esa, ese pequeño detalle de mala suerte de que Sainz lo, lo aventara hacia Hamilton no justifica todo el resto de errores que sí, pues fueron únicamente de él. Y ya para irnos eh, enfocando hacia el cierre de la temporada, creo que a Checo 
un buen golpe de suerte ha sido que Daniel Richardo se lastimara y se perdiera ya tres carreras, o no, lleva ya perdidas creo que cuántas son, se ha perdido cuatro carreras, es muy factible que también se pierda la, la quinta en Qatar entre dos semanas, porque como además lo, lo ha hecho también este novato Liam Lawson, pero vaya, no van a poner a un novato a, ¿cómo se dice?, a saltar directo a Red Bull, pues ha hecho ahí una carambola en la cual su noda no va a subir a Red Bull porque francamente no ha tenido un este año que demuestre que vale la pena dar el asiento de Checo. El, el novato, aunque lo ha hecho muy bien, tampoco porque es un novato y ya en Red Bull saben lo, lo problemático que puede ser para un novato lidiar con, con Verstappen. Y Richardo, como apenas tuvo oportunidad de correr dos carreras, pues el equipo no sabe si ya está volviendo al nivel que tuvo hace muchos años o si simplemente está todavía más cerca de lo que fue McLaren. Entonces se van a quedar su nuevo Richardo en, en Alfa Tauri, Liam Lawson como el reserva y Checo por ahora todavía está seguro para el próximo año, pero creo yo que sí ya su margen de error se está acabando. Sí, aunque hablemos del elefante en el cuarto, ya para ir cerrando, pues la lana de Slim cuenta también. O sea, esa es la realidad. ¿no? Entonces, digo, no, no es que sea pagado, pero es un patrocinio muy importante para Red Bull y eso, eso cuenta también. Y es algo que, a ver, no, no va a llevar a un muerto a ser piloto de, de la escudería, pero ante el empate te da el gol de visitante. ¿no? Entonces, sí. creo, creo que en este momento Checo está en eso, no está en el empate. Si sigue cometiendo errores mentales como los que cometió en en Japón, pues ya no será empate, ¿no? Pero si logra mantenerse en, en, en competencia, hacer algunos podios, mantener el segundo lugar tranquilo, se va a quedar, se va a quedar. Eso sí, después de 2024 lo veo complicado, pero tiene contrato firmado para la próxima temporada y se va a quedar, pese a lo que diga Helmut Marco y todo eso, porque, digo, porque es un buen piloto dentro de todo y porque, bueno, viene, viene muy bien apoyado, pero tiene que que ponerse las pilas y, y dejarse de joder, ¿no? O sea, ya, el, el talento está, ahora, le, le está pasando lo que le pasa a algunos corebacks en la liga, en la NFL, que van muy bien hasta que, que le tiene, comete su primer error y tiene una intercepción y se derrumban y los interceptan cuatro veces, ¿no? Eh, y, y puedo mencionar a varios, ayer Sam Howell de los Commanders, por ejemplo. Entonces, bueno. Ah, pues sí, hablabas de todos de los Jets. Pero bueno. No, hombre, no, esos, esos se derrumban antes de la primera intercepción. O sea, no, no tienen que interceptarlos una vez. Ya. Sí, no, y además, el tema de Checo de que sí, la, la lana que mete Slim es el criterio de desempate. También recordemos, ese criterio de desempate ya no lo es tanto cuando enfrente está una máquina de marketing como es Richardo, que es adorado en Estados Unidos, donde ahora hay tres carreras, que fue el gran beneficiado de la serie esta de Drive to Survive, que él sí, de hecho, básicamente, a él lo regresan a Alfa Tauri, primero como reserva y ahora como piloto ya titular, por lo que es eh, como ícono como eso, ¿no? De marketing, ¿no? Porque su desempeño en McLaren había sido espantoso a tal nivel que McLaren dijo, no, lo tengo que echar. Y mira que, que, que tuviera Richardo, bueno, que, que estuviera McLaren con Richardo, le beneficiaba en ese sentido, ¿no? También, no es que entra mucha lana con él, pero se dieron cuenta de que era tal la debacle del australiano ante Norris, que dijeron, no, pues ni modo, se va y traemos a Piastri a ver qué tal le va. Y en lo deportivo le funcionó a, a McLaren, ¿no? Entonces, ahora y, y recordemos que tú hablabas, hablabas Luis, de, de que no se sabía si Richardo ya había vuelto a su nivel anterior. 
nada de lo que vimos en las dos carreras que compitió nos hacía indicar eso. ¿eh? O sea, no es que Rosado rompiera esas aunque carreras. En la primera, que solo alcanzó para ser decimotercero en Hungría, que a nuestros ojos, la verdad, fue una carrera decente y ya, pero con eso bastó para que hubiera muchos de los comentaristas y demás ahí que, que me toca escuchar de repente en podcast o en la, o la televisión británica, ya diciendo, ven, sí, Richardo está volviendo. O sea, por esa carrera estaban ilusionadísimos. Ya luego ven la otra formal, carrera. Sí, ¿no? Y fue como de, bueno, este, qué lástima que se lastimó, porque no, pero sí, ya cada vez que yo escucho hablar de Richardo en estos podcasts, pensando a futuro, lo hablan de él como si fuera el Richardo de hace cinco años y no el de, el de McLaren, ¿no? Pues sí, porque son, anglo, son anglosajones que quieren un claro. anglosajón ahí, o sea, esa es la sí, realidad. ¿no? Entonces, Richardo en teoría va a regresar al, al auto, al Alfa Tauri, a partir de la carrera de Estados Unidos, la de Austin. Entonces, va, va a haber ahí un bloque de cinco carreras, Austin, Ciudad de México, Brasil, Las Vegas y la de Abu Dhabi, para que Richardo muestre si tiene o no el, el nivel, ya sea el de hace muchos años o es más reciente al de Alemania. Pero bueno, si Richardo lo hace muy bien, que lo dudo, sobre todo sabiendo lo bien que lo hizo Lawson, ¿no? que también será un buen parámetro, pero si lo hiciera muy bien y el derrumbe de Checo no para e incluso pierde el subcampeonato, ahí sí a temblar. Ni siquiera yo garantizaría que se quede hasta el siguiente año. Y si pierde su campeonato sería muy grave. O sea, sí. yo creo que ese es, ese es la, la, el asunto. ¿no? O sea, sí. Pero no puede perder su campeonato. O sea, es una, sería una debacle de proporciones épicas que pierde su campeonato. Tiene demasiada ventaja. Hamilton no anda bien. Alonso anda peor todavía. Los otros están todavía lejos. O sea, es, es una debacle épica. ¿Cuántas carreras quedan? Quedan seis carreras. Qatar, Austin, Ciudad de México, Brasil, Las Vegas y Abu Dhabi. Entonces, y ya digo, a Hamilton saca, ya son solamente 33 puntos, ya no 40. Alonso sí ya se está yendo más para abajo, el Aston Martin también se desplomó. Y además, otra gran ventaja para Checo en esta pelea es justo eso, ¿no? De que ni siquiera es que el Mercedes sea el segundo mejor carro, ¿no? Ahora fue McLaren, en la carrera anterior ganó un Ferrari, eh, cuando es el Mercedes también George Russell está ahí dando lata y peleándose con Hamilton, o sea, tiene Checo servido todo para ser subcampeón sin problemas, pero sí creo que le falta eso, ¿no? Que en cada carrera, cuando hay un contratiempo, en lugar de pensar, tengo que rebasar a todos lo más rápido que pueda, es simplemente eso, ok, ¿cómo, cómo sigo manejando? De modo que poco a poco yo consiga puntos, si son los puntos del quinto lugar fabuloso, si son los del segundo perfecto, si algún día Max se aburre, se queda dormido en el auto y yo gano, pues mejor aún, pero sí creo que eso es el trabajo mental que Chico tiene que hacer, de entrada, ahora mismo para salir de esta terrible racha, y también pensando, sí, en defender su asiento el próximo año, ¿no? El que se dé cuenta de que su labor es ser segundo, aunque eso signifique de vez en cuando quedar cuarto, sexto, octavo, si las circunstancias se dieron así, ¿no? No porque, chin, voy decimocuarto, debo reventar cuatro, diez carros para quedar tercero, ¿no? Y sí, y bueno, ya se nos fue se nos fue más largo el podcast de lo que yo pensé que se nos iba a ir, pero, pero bueno, eh, creo que ya no tenemos mucho más que decir de, del tema checo, ni de nada más. Sí, ¿no? Por hoy dejémoslo en Santi y Checo, y ya a lo mejor mañana regresamos con mexicanos en Europa o otra cosa, y pues nada, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP, el de el podcast es desde el Bar Pod, desde el Bar POD, y el Telegram es desde el Bar Podcast. Muchas gracias y nos vemos, pues yo creo que mañana, a ver si, si hay tema, 
y si no, bueno, haremos tres esta semana, no sé qué días, no sé de qué, pero eh, por lo menos tres y si no, cuatro. Chao. El de euro. Chao.